möchte heute Abend ein bisschen was erklären noch um diese Praxis herum, um einen Aspekt dieser Praxis herum, diese Metapraxis gehört zu den ähm, Meditationsformen, mit denen wir Konzentration entwickeln oder auch Samadhi genannt, Sammlung entwickeln. Es gibt 40 verschiedene Objekte werden genannt, anhand derer wir eben Samadhi entwickeln können. Und eben nicht nur Meta, es kann auch der Atem sein, es kann auch ein Wort sein, es können Bilder sein, die wir uns vorstellen, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Und dabei geht es darum, den Geist fest zusammenzufügen. Also so, das bedeutet auch das Wort fest zusammengefügt sein. Wir sind fest zusammengefügt mit also der, die Aufmerksamkeit, der Geist, ja, mit einem Objekt. Die sind einfach fest zusammen, wir kennen das alle schon. Wenn wir ein Buch lesen, wir sind ganz vertieft, dann irgendwann existiert drumherum fast nichts mehr. Wir merken nicht, wie die Beine einschlafen, wir merken nicht, wie jemand reinkommt, wieder rausgeht. Und das könnte man fast wegtragen. Ne? So. Also wir sind einfach vertieft in der Geschichte. Es kann auch eine Unterhaltung sein mit jemandem, es kann ein Konzert sein. Also wir sind immer mal wieder fest zusammengefügt. Das passiert oft. Oft, weil das Objekt uns schnappt ne? und in uns eine gewisse Aufregung verursacht oder in uns entsteht. Und dadurch entsteht so eine Bindung. Ne? Fest, man nennt das auch Haften. Und dieses Haften, das führt eben auch dazu, dass, dass, eben, dass sich das fest zusammenfügt. Hier ähm, ist es so ein bisschen eine andere Art, wie wir diese fest zusammengefügt sein entstehen lassen. Man spricht in dem Zusammenhang auch von rechter Sammlung. Also auch gesammelt, also rechte Sammlung, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu füllen, was rechte Sammlung ist und natürlich nicht rechte Sammlung ist. Und rechte Sammlung ist einfach in dem Sinne, wird das Wort benutzt, dass es eben Zuge von Erwachen, von der inneren Entwicklung zur Weisheit und Mitgefühl eben dienlich ist. Und in dem Sinne ist es einmal eine ethische Komponente, wir können uns natürlich auch fest, also ein Dieb, der irgendwo einbrechen will, der, der muss ganz konzentriert sein, der darf nicht an den nächsten Diebstahl schon denken, sondern er muss an diesen Diebstahl denken. Ne? Wie breche ich hier ein, nicht wie breche ich ins nächste Haus ein. Er muss wirklich gucken, wie ist das da gesichert und wo sind, also ich habe es noch nie eingebrochen, ne? Ich habe letztens meine Wohnungstür zerstört, weil ich nicht reinkam. Das, das war eine andere Geschichte. Aber so, so, ein, so ein Dieb macht das natürlich, muss es natürlich so machen, dass keiner mitkriegt und keiner hört. Und, ne? und der muss schon sehr gewissen, der ist wirklich konzentriert dabei. Ne? So. Aber es wäre keine rechte Sammlung. Ja? Es ist nicht im Sinne von Erwachen. Und in dem Sinne gehört eben ein hilfreiches 
Umgebung, geistige wie auch was wir, in welchem Dienst wir das stellen, warum wir den Geist sammeln, wozu, ist auch von Bedeutung. Und neben dem wird auch gesagt, eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, dass rechte Sammlung dann recht ist, wenn eben Achtsamkeit dabei ist, also mit Achtsamkeit verbunden ist. Und ähm, das heißt, wir wissen, A, mit was wir verbunden sind, aber da ist auch die Qualität, in Achtsamkeit ist die Qualität von Lassen enthalten, im Gegensatz zu Haften, ne? Haften, Kleben, ja, äh, festhalten oder abstoßen, weghaben, wollen. Ne? So diese Energie von meins oder ach, geh mir davon. Ne? So. Diese, ähm, wenn, wenn wir Achtsamkeit dabei haben, ist auch eine, immer eine Qualität von Lassen dabei. Und das bedeutet, eine Sammlung, die mit Achtsamkeit verbunden ist, ist nicht so eine Sammlung, wo wir uns um ein Objekt krallen. Ne? Wir sind damit verbunden, aber wir können es auch lassen. Ja? Das bedeutet etwas ganz Entscheidendes, wenn uns unser, aus irgendeinem Grund unsere Konzentration, unsere Sammlung gestört wird, wir sie verlieren, weil was von außen kommt, oder ne? wir verlieren die Verbindung mit dem Objekt dann reagieren wir nicht mit Ärger, sondern mit etwas anderem, mit Nicht-Ärger. <lacht> Sonst, wenn uns jemand unser Objekt nimmt, an dem wir haften, oh, da reagieren wir gleich mit Ärger. Ja? Also die schönen Objekte zumindest. Und hier ist eine Geschmeidigkeit, hier ist eine Flexibilität, hier kann ich mich einlassen. Okay, was los? Ja? Aha, vielleicht... Ja, werden wir gerade gebraucht oder Feueralarm oder ja, wir sitzen hier gemütlich, haben unsere schöne Konzentration und es ist noch nicht passiert hier, aber es kann ja passieren. Feueralarm, ne? dann heißt es rausgehen. <lacht> Schluss mit Konzentration. <lacht> dann gehen wir einfach schon auch wieder gesammelt und muss ja nicht dann hier. Aber wir verlassen das Objekt und wir tun was anderes. Und in dem Sinne ist diese Sammlung, diese rechte Sammlung, ein wenig anders als das, was wir vielleicht aus dem Alter kennen, wo wir von einem Objekt ergriffen werden, und weil es so ein wundervolles Gefühl in uns auslöst und wir uns deswegen damit stark verbinden. Hier verbinden wir uns auch mit dem Objekt, aber es ist immer eine Qualität von Lassen können dabei auch wenn wir festgefügt sind. Und diese, diese Sammlung hat einfach einen großen Wert. Aufgrund von der Sammlung können wir bei einer Erfahrung bleiben. Wenn wir bei einer Erfahrung bleiben können, können wir sie genau betrachten, können wir sie genau anschauen, wir können sie tiefer gründen. Ähm, wir können tief eindringen in diese Erfahrung. In diesem Fall, wo wir diese Praxis von Metta machen, dringen wir tief ein in diese Qualität, in diese innere Haltung und verankern diese Haltung tief in uns. Wenn wir Vipassana üben würden, würden wir auch Sammlung herstellen und dann 
mit Hilfe dieser Sammlung tief in die Erfahrung eindringen können. Wirklich einfach, wir können dabei bleiben. Und wie wenn wir einem Fußballspiel zuschauen ja, und einfach genau verstehen, was die da machen und wie die spielen, dann bleiben wir auch dabei. Wenn wir alle zwei Sekunden nur hingucken und dann wieder was anderes machen, dann kriegen wir den ganzen Spielverlauf hier nicht mit. Ja? Und so sehen wir diesen ganzen Verlauf von dem, was in uns oder in Kontakt mit anderem in uns passiert. Und das gibt uns Aufschluss über uns selbst. Das ist in der Vipassana. Also die, die Sammlung ermöglicht, dass wir bei etwas bleiben können, mit Ruhe, mit Gelassenheit. Und diese äh, breitet in uns eben auch eine starke innere emotionale Stabilität aus. Also die Sammlung hat verschiedene äh, Effekte, die wir die hilfreich sind. Sie sind, Sammlung ist etwas sehr Beruhigendes. Es entsteht oft auch eine gewisse Ruhe in unserem Geist, die aber, wie gesagt, jetzt nicht eine schwere Ruhe ist, sondern eine dynamische Ruhe sein kann. Da ist viel Energie und Bewegung möglich. Da ist viel Kraft auch gesammelt, ja, die möglich ist, die wir anwenden können, die wir richten können. Da ist auch viel ja, emotionales Gleichgewicht. Das heißt, wir, wir haben eben die Energie, mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen umzugehen, sie zu halten, damit zu sein, in einen Container zu gehen. Wir müssen sie nicht abwehren, ja? sondern wir können sie halten und dann mit Weisheit eruieren, wie wir damit umgehen wollen, was wir damit tun wollen, wie wir antworten möchten. Also Sammlung ist, ist eine extrem hilfreiche Fähigkeit. Vor allen Dingen, wenn wir nicht darauf angewiesen sind, dass uns etwas packt, ja, was oft der Fall ist, sondern dass wir wissen, wie wir Sammlung äh, hervorbringen können. Auch hier wieder es ist ein, ein Training vom Geist, dass er das lernt, bei einer Sache zu bleiben. Und dass wir natürlich auch, wir können unterstützende Bedingungen schaffen. Aber je mehr wir der Geist sich darin schult, desto weniger ist er auf die äußeren Bedingungen angewiesen. Also äußere Bedingungen sind zum Beispiel äußere Ruhe was wir hier haben. Wenn hier überall jemand drumherum schnattert und die alle möglichen Sachen tun, also stell dir vor, das Büro wäre einfach direkt da draußen, wir gehen hier raus, sind direkt im Büro und die Küche ist auch offen und unterhalten sich auch noch und, ja, und wir wollen bei unserem Meditationsobjekt bleiben. Dann ist das natürlich sehr viel schwerer. Und in, in einem Kloster in Burma, wo ich praktizierte, war das so. Also für allen, für die Burmesen, für mich nicht, ich verstand nichts, konnte kein Burmesisch zum Glück. Aber eigentlich, sobald man rausging aus der Halle, war man eigentlich äh, mittendrin im Geschehen von 
kochen und besuchen, was die da alles hatten und machten und tun. Da war ein einziges Geschnatter ne? und, 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 und ein buntes Treiben. Also unglaublich ablenkend, wenn ich was verstanden hätte. So fiel es mir leichter, einfach das auszublenden. Aber es waren ja auch Bemesen unter uns, die haben alles verstanden. Die müssten, die, die hatten sicher mehr Mühe, sich zu konzentrieren. Es sah von außen aus wunderbar konzentriert, aber wie es innen drin aussieht, weiß man nie. Das wissen wir ja. Ne? So. Aber es geht, es ist möglich. Ich habe auch ähm, viele, viele Monate damit zugebracht, in Asien mich innerlich zu beschweren über die Verhältnisse, weil ich, so kann man sich doch nicht konzentrieren, das geht doch nicht. Und, oh, oh. und äh, ich stellte fest, in, nachdem ich mehrere Klöster hinter mir hatte und immer stellte ich fest, das war nicht unbedingt, worauf die Großen Wert legten. Das war auch einfach nicht machbar, nehme ich an. Die Klöster waren einfach da, wo sie waren. Und Zeiten änderten sich. Da, wo es vorher ruhig war, wurde auf einmal eine sechsspurige Hauptstraße gebaut. Ja, was sollen sie machen? Das Kloster versetzen ging nicht. Und dann haben sie einfach damit gelebt. Und es war ein Unterschied, ob wenige Leute im Kloster waren oder viele. Wenn ein Kloster bekannt wurde, dann kamen eben viele Menschen und man hat die Tore nicht verschlossen, sondern einfach geöffnet. Und dann musste man mit diesen Bedingungen umgehen. Auf jeden Fall musste ich damit lernen, mit, inmitten von Lärm zu meditieren. <lacht> und das war dann immer ganz witzig, wenn die Konzentration zustande kam, ja, durch eigene Bemühen, ne, so, dann war alles kein Problem. Wenn die Konzentration zerfiel, was sie natürlich auch tat, war das alles fürchterlich tat es richtig weh, so der Lärm. Und die also es ich hatte aber viel Zeit, dann geht das. Wenn man nur so ein paar Tage hat, ist es hilfreich, eine ruhige Umgebung zu schaffen. Das brauchen wir, es unterstützt einfach. Was auch unterstützt, ist eine gewisse Reizarmut, dass uns nicht ständig etwas anblinkt und sagt, hier, 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 hier. Und wir leben in einer sehr reizvollen äh, Umgebung meistens, ne? so außer wir leben mitten im Wald, dann ist es reizarm. Aber in, normalerweise leben wir inzwischen oft in, ja, in einer Umgebung, die voller Reize ist. Und wenn wir die nicht im Außen finden, tun wir sie uns ins Wohnzimmer stellen. Ne? So. Und dann machen wir den Anknopf und dann kriegen wir die Reize. Also ich schaue auch Fernsehen, keine, keine Sorge. So. Und nicht, nichts gegen das, aber einfach, dass wir verstehen, dass wir meistens werden wir von außen gezogen. Und hier üben wir jetzt was anderes. Und das fällt eben am Anfang nicht so leicht, weil wir das andere so sehr gewöhnt sind. Dass wir selber auf ein Objekt zugehen. Dass wir selber mit einem Objekt mit Achtsamkeit eine Verbindung herstellen, ob das der Körper ist, als Körpererfahrung in der Achtsamkeitspraxis oder die, die Sätze von Metta und die Person ist, die wir ähm, diese Metta-Wünsche ähm, geben wollen, an die wir die richten wollen in der Metta-Praxis. Es ist beides das Gleiche. Wir nehmen unsere Aufmerksamkeit sanft, bringen wir sie in Kontakt mit der Erfahrung. Und zwar wählen wir einfach die Erfahrung aus, nicht weil sie besonders angenehm ist, sondern weil wir, weil es ein heilsames Objekt ist, schon wichtig, und 
im Sinne dessen, was wir tun wollen. Wenn wir Meta üben wollen, ist es das Meta-Objekt. Wenn wir Körperachtsamkeit üben wollen, ist das der Körper. Ja, das ist vorher festgelegt. Und dann machen wir das. Dann bringen wir die Aufmerksamkeit an das Objekt. Und das nennt man Vitaka. Ja, das nennt man das anfängliche Ausrichten des Geistes. Ich hatte schon gestern erwähnt, das ist das, was am Anfang so mühevoll ist, weil wir es nicht gewöhnt sind. Ja, viele, die meisten. Und dann gibt es so individuelle Unterschiede. Manchen fällt es dann ganz leicht, um andere haben da ein bisschen mehr Mühe. Ne? So. Und, aber das Schöne ist, wir können es alle, wir können alle dieses anfängliche Ausrichten des Geistes. Ne? Kriegen wir alle einmal hin, das zu machen. Ja? Und das ist eine kognitive Fähigkeit. Ich habe die mal verloren für ein paar Wochen, das war ziemlich freakig. Aber, <lacht> aber also wir können das. Und Jesus, wenn wir es immer wieder machen, ja, mit der Qualität von Lassen, der Achtsamkeit, dass wir nicht krallen, ne? hilft nämlich gar nicht, dann irgendwann hat, ist es angekommen. Irgendwann bleibt der Geist da dran. Ja? Hat es lang genug geübt, aber nein, damit gehe ich Gott. Wie kleine Hunde erziehen. Ne? Wenn ihr das mal gemacht habt, kleine Hunde, sagen wir, Sitz. Sitz, Sitz, immer wieder. Und irgendwann weiß er, Sitz ist Sitz. Ja, dann macht er das. Irgendwann klappt es. Habe ich zumindest so gelesen. Ich habe ja keinen. Ne? <lacht> ja. Und das ist das, was wir mit unserem Geist machen. Der wird ja auch gerne mit dem Hundegeist, also mit so einem Hündchen verglichen. Stöckchen hier hingeworfen, also dorthin und schon rennt er hin, ne? Stöckchen in die andere Richtung, schon rennt er hin. Er hat eine wahnsinnige Freude, ständig Stöckchen zu holen. Und so ein bisschen ist unser Geist. Da blinkt irgendwas auf und schon ist er dort. Blinkt da was auf, schon ist er dort. Ist noch nicht mal so, so lustig oft wie mit, für den Hund. Also trotzdem, so, so ähnlich ist der Geist. Das ist der untrainierte Geist. Der trainierte Geist kann... Ähm, A, ist sich dessen bewusst, B, kann er das ein wenig beeinflussen. Das ist ein Training, dass wir unseren Geist zurückholen können oder bei etwas bleiben können. Ja? Und das auch immer mit, der, mit Weisheit entscheiden können, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also die Weisheit, die Achtsamkeit, die ist immer dabei. Also dieses anfängliche Ausrichten des Geistes ist so wertvoll, wenn wir das lernen. Das ist am Anfang so frustrierend, weil wir natürlich, wir haben im Kopf, ich möchte schon dort beim Ergebnis sein, ich möchte schon so konzentriert sein, ich möchte meine Einsichten haben oder ich möchte mein tolles Metagefühl haben oder diese Halt. Also wir wollen gerne immer schon beim Resultat sein. Ja? Also bei, bei einer Erfahrung am Ende, aber die Fähigkeit, die wir ja erwerben, dass wir uns ähm, mit einer Leichtigkeit und Sanftheit, aber auch wirklich mit Energie äh, ausrichten können auf eine bestimmte Erfahrung, die wir auswählen. Das ist äh, so eine tolle Fähigkeit, die wir erwerben durch unser wirklich Üben von Anfang an. Und in dem Sinne, ähm, das wirklich bemerken, dass wir diese Fähigkeit in uns schulen. Ja? 
Und natürlich, wenn wir das, wie, wie alles, was wir lernen, ja, als Fähigkeiten, ob wir tanzen lernen oder ob wir gehen lernen, ob wir Radfahren lernen, ob wir schwimmen lernen, ja, was immer wir, ja, wenn wir so Fähigkeiten lernen, dann brauchen wir einfach eine Zeit mit den Anfängen, ja, das ist dann oft ein bisschen mühselig, die Anfänge, und dann, oder auch Klavierspielen lernen oder solche Sachen, aber dann, wenn wir so ein bisschen was können, dann wird es einfacher, ne? so. Und so ist es auch mit diesem, dass wir lernen, unseren Geist auszurichten. Und eben am Anfang ist es eben auch nicht so einfach, dieses Krallen zu lassen. Ne? Am Anfang, wir sind so gewöhnt, man so ein bisschen zu fest zuzupacken. <lacht> Aber hier den Kopf Schmerzen verringen und so, alles, alles verspannt sich. Nein, es braucht nur den Geist damit in Verbindung bringen. Reist ab, wieder hin. Reist ab, wieder hin. Nach vielen, vielen Malen wird die Aufmerksamkeit am Objekt bleiben. Das können die Körperempfindungen sein, ja, wenn wir Körperachtsamkeit machen, oder es können eben diese Wünsche sein und die Person. Wir bleiben dran und es wird für eine Weile geschmeidig. Ja, ganz von selbst. Ist wie, wir bleiben einfach dran, wir brauchen nicht mehr so diesen Kraftakt um dabei zu bleiben. Es ist noch ein bisschen Energie da, die wir aufbringen, aber nicht mehr so viel wie vorher. Und schon allein diese Erfahrung, wenn wir an einer Erfahrung bleiben, es ist, also ich, für mich ist sie einfach wunderbar. Es ist, es ist schon so viel Ruhe entsteht und so viel, ähm, ja, so eine so eine Fülle entsteht auch dabei. Es ja, wird so voll. Ich bin nämlich jetzt wirklich in Kontakt mit etwas. Sie sehnen uns ja ständig, in Kontakt zu sein. Und oft sind wir nicht in Kontakt und sehen uns nur nach Kontakt. Und dann kommen wir in Kontakt, wenn wir dranbleiben können. Ja, Ob es der Körper ist, der Atem ist, die Klänge sind, was auch immer, oder eben die, die Wünsche und die Personen, mit denen wir üben. Wir kommen, es entsteht ein Kontakt. Und der Kontakt vertieft sich dann, dadurch, dass der Geist weiter dran bleibt. Man nennt es auch so als das Reiben am Objekt. Also es ist wie, als wenn wir so einen Lappen <lacht> mit dem Lappen an ein Objekt berühren. Ja? Und irgendwann reiben wir mit dem Lappen am Objekt. Vielleicht hilft euch diese Vorstellung so ein bisschen. Diese, diese und weiter ist da eben diese Qualität von Lassen dabei. Wenn wir dann dranbleiben, und das hängt auch von äußeren Faktoren ab, die das noch unterstützen, hängt auch von inneren Faktoren ab, also irgendwann bleibt der Geist dran, lang genug dran, dann entsteht auch ein, ähm, eine Erfahrung, die Pity genannt wird auf Pali, so ein bisschen was sehr, also ich sagte ja schon, das ist etwas sehr Schönes, dieses Dranbleiben. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich bin, reibe an dem Objekt 
und es wird glänzender und glänzender und funkelt und funkelt und es wird immer funkelnder. Ne? Es ist immer aufregender, immer faszinierender. Und es entsteht so ein bisschen so eine freudvolle, ekstatische, hippelige <lacht> Energie. Ja? So. Es ist einfach wow, toll. Ja? So. Bitte. Es ist ähm, oft etwas, so, so Entzücken wird auch manchmal, es wird auch oft mit in, Entzücken übersetzt. Ne? So, Pity. Und in dem Moment, wo Pity entsteht, ist endgültig klar, das macht Spaß. <lacht> Vorher, also bei Punkt 1, Vitaka, das ist schon harte Arbeit. Bei Vichara wird es leichter Arbeit und bei Vitaka ist es, äh, bei Pity ist es dann. Aber wollen wir gar nicht mehr aufhören. So toll, so, 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 so funkelnd, so wow, schön. Und dann sind wir auch gar nicht mehr so dahinterher, alles Mögliche andere haben zu wollen. Wir sind ganz glücklich mit unserer Meditation, unseren Objekten. Wir sind, ja, das ist das Essen egal, das Wetter egal. Wir wollen dann auch da meditieren. <lacht> Überlegen gar nicht mehr, fahre ich nach Hause oder nicht. Wann ist es zu Ende? <lacht> das ist einfach, einfach toll, bis es natürlich aufhört. Na gut. Ähm, wenn wir, ein bisschen muss man aufpassen, wenn Pity entsteht, können wir auch ein bisschen überschnappen. Also im Sinne von, ähm, also nicht, nicht im Sinne von verrückt werden, aber so, so ein bisschen, am liebsten würden wir jetzt trellern, ne? Arien singen, tanzen, juhu und jauchzen und alle umarmen und ja, das, das kann schon der Hinsicht ein bisschen <lacht> oben rausschießen. Aber wenn wir das halten können, weil da entsteht sehr viel Energie, dann vertieft sich das noch einmal in ein, was Zucker genannt wird. Und es ist ein tiefes, energetisches, volles Glücksgefühl, was dabei ist. Wir sind einfach glücklich. Ja, auch dann wollen wir nicht aufhören mit der Meditation. Wir sind froh, dass wir da sind, wollen nie wieder gehen. Wir planen das nächste Drei-Jahres-Retreat. Also es ist wirklich toll. Und dann, aber auch hier hört es nicht auf, wenn wir da nicht aufhören, sondern einfach dabei bleiben, dann vertieft sich das noch einmal in Egakata. Und Egakata ist eine Einsgerichtetheit und da kommt eine ganz tiefe Ruhe und Gelassenheit zutage. Und ähm, der Geist ist einfach sehr gebündelt, aber immer noch im Kern weich, weich. Nicht hart, gefroren, sondern weich. Weich und sehr energievoll. Und in dem Moment werden dann die Jhana möglich, die Vertiefungen, falls ihr von denen mal gehört habt. Das ist einfach der Geist, versenkt sich im Objekt und verschwindet. Und dann entstehen einfach schöne Zustände. Was schön ist an den Zuständen, wenn wir wieder, also es ist nett, ne? es ist wirklich nett. Und wir bekommen eine sehr starke emotionale Stabilität dadurch, ja? aus dem Inneren heraus. 
Und wenn wir aus diesen Zuständen herauskommen, aus den Jhanern, dann der Vorteil davon ist, dann können wir sehr, ist eine große, große Klarheit da, mit der wir einfach sehr, sehr klar und sehr offen und mit einem sehr liebevollen Blick, gerade wenn es Meta ist, schauen können. So. Und was auch wegfällt oder weggefallen ist und erst viel später wiederkommt, sind das, was unseren das sind die, die berühmten Hemmnisse oder Hindernisse, also Geisteszustände, die uns hindern, in einer Klarheit, Weisheit und Metterhaltung zu sein. Nämlich unsere, unser Begehren, ja, wir haben es immer gerne schön, und unser ständiges Ablehnen, Wegdrücken, was uns nicht passt, dann äh, das Hindernis der Bequemlichkeit und Trägheit und Starrheit und das Hindernis der Rastlosigkeit, das Hindernis des skeptischen oder des Hin- und Herschwankens, sagt die bessere Übersetzung, Hin- und Herschwanken, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, kann ich, kann ich nicht, dies oder jenes, dies oder jenes, wir kommen nicht weiter, so dieses hindert uns total, einen Weg zu gehen. Und die sind in dem Moment nicht da. Und erlauben uns tief, eine tiefen Entwicklung, einen großen Entwicklungsschritt zu gehen. Wir müssen ihn, die Sammlung nur dafür nutzen. Von alleine passiert das nicht. Von alleine kommen wir raus. Irgendwann sind wir betrübt, dass wir draußen sind. Irgendwann kommen auch die Hemmnisse wieder und dann müssen wir halt wieder rein. Das ist man so ein bisschen in dem. Also wir, und was im, im Zusammenhang mit Meta die Sammlung eben auch ähm, ermöglicht, ist, dass auch die Widerstände diese Meta-Haltung mit bestimmten anderen Personen, ja, die für uns eben eher so schwierig sind, schwierige Gefühle auslösen, denen gegenüber diese Haltung entgegenzubringen, weil der Widerstand einfach nicht da ist. Wir sind offen, klar und stark. <lacht> und das, das ist ein Trick, das ist ein richtig schöner Trick. Ähm, ich weiß noch, als ich das, ich, ich habe mehrere Male, Wochen, Wochen, viele Wochen lang diese Praxis geübt und einmal auch sechs Wochen ging ich ins Retreat, sechs Wochen, und hatte natürlich mein Programm. Ne? So, ich bin, ne? so, das sind so sechs Kategorien und sechs Wochen, also eine Woche eine Kategorie, kann man so machen. Mein Lehrer hatte was anderes vor, der meinte, nee, nee, bleib mal schön bei den Kategorien, mit denen es dir leicht fällt. Ich war so ein bisschen, hm, okay, ja, dann war ich bei mir selbst, ja, eine Woche bei Wohltäter, vielleicht schon mehr, ein bisschen länger, oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Ich war dann sehr lange bei der Freundeskategorie und durfte nicht weiter und scharte schon mit den Hufen. Ich will doch noch zu meinen schwierigen Personen kommen. Ne? Erst dann habe ich es 
abgearbeitet, sozusagen. Und äh, nein, nein, warte, warte. Und ich, ich war brav in diesem Fall, nicht immer, aber in diesem Fall. Und wartete und machte eben mit den Freunden weiter. Und entwickelte dadurch entwickelte sich diese eben diese tiefe, tiefe Sammlung und damit eben auch diese inneren Glücksgefühle und diese innere Ausgerichtetheit und die Hemmnisse verschwanden. Und dann, als ich, am Ende durfte ich nämlich, die ähm, neutralen Personen und schwierigen Personen dran kamen, ne, dann war es wirklich interessant zu sehen, wie leicht es mir fiel mit denen. Da war so in mir, so ganz von selbst, eine mangelnde Bereitschaft, also die Bereitschaft war nicht da, meine Mette aufzugeben für den Ärger über diese schwierige Person. Ich wollte mich gar nicht mehr ärgern. Es war viel schöner, in der Meta-Qualität zu bleiben. Für den verlasse ich das doch nicht. Oder die. Wer bin ich denn? Weil es ist ja in uns die, die Erfahrung. Die Erfahrung von Ärger und Hass ist in mir oder die Erfahrung von Meta ist in mir. Und wenn ich wählen kann, ich kriege ja nicht immer hin, aber wenn ich wählen kann, und so konnte ich halt da, verlasse ich das doch nicht freiwillig. Ich meine, Hass ist nicht angenehm. Und für die andere Person, die schwierige, macht keinen Unterschied. Also wenn die weit entfernt ist, ne? so. ob ich Hass habe oder Meta habe, das macht bei mir einen Unterschied. Und das ist der, der springende Punkt. Also es kann uns dann eben helfen, tief diese Haltung zu entwickeln. Und wie gesagt, es das heißt ja nicht, dass wir nicht sehen, was nicht stimmt. Das heißt ja nicht, dass wir keine Grenzen ziehen dürfen. Also dazu nochmal so eine kleine Einladung zu euch, weil diese Konzentration kommt einfach durch Kontinuität. Kontinuität ist das, was uns ganz von selbst in diese Sammlung bringt. Ich dachte früher immer am Anfang, wo ich meditiert habe, ich bin ein hoffnungsloser Fall, was mir Konzentration angeht. <lacht> Kaum immer so viele Gedanken <lacht> daher. Und irgendwann habe ich begriffen, es ist einfach eine Frage von Zeit. <lacht> einfach machen, dann kommt schon. Ja? Einfach dranbleiben. Und ähm, eben mich darauf einlassen, mich darauf einlassen, auf die Praxis, einlassen auf, dem, auf das Setting, einlassen auf den Rhythmus, einlassen, also gar nicht so viel da immer dran rumruckeln. Ja? Es lenkt alles ab, und alles Energieventile, ne? so, die wir manchmal brauchen, aber eben, wenn wir sie nicht brauchen, dann Lassen wir diese Ventile und dann kann sich die Konzentration entwickeln. Neben dem der Konzentration, die wir jetzt eben fortwährend weiterentwickeln, möchte ich noch etwas zu dieser Kategorie sagen, mit der wir gerade geübt haben heute, des Wohltäters, der Wohltäterinnen. Es ist ja eine, eine Kategorie, wo wir mit einer Person oder einem Wesen üben, das uns 
Gutes tut oder getan hat, dass für uns einfach diese Stellung hat, dass wir, dass wir sehr etwas bekommen und ganz, ganz organisch, wenn wir uns dafür öffnen, kann ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit entstehen für dieses Wesen, für das, was wir bekommen. Und auch das ist wieder ein, eine, eine innere Erfahrung, die sehr füllend und nährend ist, weil sie kommt von innen heraus. Sie kommt nicht aus einem, du musst jetzt dankbar sein, aus Druck und Anforderung und eigentlich sind wir es nicht oder wollen das gar nicht, was uns da gegeben wird, sondern in diesem Fall, wo wir uns ja diese Wohltäter und Wohltäterinnen in Erinnerung rufen, dann wird uns ja bewusst, ah, das habe ich von Ihnen bekommen. Das ist ja etwas, was euch keiner sagt. Ihr müsst an die und die denken und ihr müsst für das und das dankbar sein. Ich hoffe, ihr habt was gefunden. Und ganz von selbst entsteht daraus eine Erfahrung von Dankbarkeit. Ja, von dieses eine gewisse Wertschätzung dafür, dass wir das bekommen. Und wenn wir in diese Erfahrung von Dankbarkeit hineinspüren, dann entdecken wir, es kann etwas sehr Bereicherndes sein, Dankbarkeit in uns zu spüren, weil in dem Moment auch immer wieder eine gewisse Fülle entsteht, ein gewisser, also statt Mangel, mir, mir fehlt es an allem, Ah, das habe ich bekommen. Das heißt, da ist auch Fülle da. Und es kann manchmal sehr hilfreich sein. Natürlich haben wir auch in gewisser Hinsicht vielleicht Mangel. Aber es ist auch schön zu sehen, was wir haben. Manchmal neigen wir ja dazu, nur das eine zu sehen. Das berühmte Bild von dem Glas, halb voll oder halb leer. Aber es ist interessant, einfach diesen Wechsel zu machen. Ja, und zu spüren, dass, welchen Unterschied das macht für meinen Geist und mein Erleben. Es ändert nichts an dem Glas, ist gleich voll. <lacht> und vielleicht können wir auch nichts dran ändern, das ist einfach so. Ja? Aber ich kann so drauf schauen oder kann so drauf schauen. Ja? Wenn ich es voller kriegen kann, gibt es auch keinen Widerspruch. Ja? So, warum nicht? Also nicht unbedingt. Muss man komplexer hinschauen, aber. Wenn es erstmal so ist, dann kann ich es auch zwei Wegen sehen. Und es kann sehr spannend sein, in dem Zuge auch wirklich hinzuschauen, wofür könnte ich alle dankbar sein? Gibt es, was gibt es alles in meinem Leben, in meiner Umgebung? Und vieles davon, wofür wir dankbar sein könnten, ist oft sind oft Dinge, die wir selbstverständlich nehmen. Und ähm, man kann das auch zu einer kleinen Praxis machen. Es ist auch bewiesen, auch also wissenschaftlich nachgewiesen, dass das unser Wohlgefühl sehr steigern soll. Ne? Aber man kann es auch selber ausprobieren, dann weiß man es auch, dann muss man keine Studien lesen. Ne? So, das ist hier sowieso das Beste. Und dazu kann man sich, wenn ihr mögt, könnt ihr euch fünf Minuten Zeit nehmen am Tag, irgendwann, und euch einfach vornehmen und euch die Frage stellen, wofür könnte ich dankbar sein? 
Ne? Nur als mal als Hypothese. Ne? Das muss ja gar nicht sein. Aber äh, probiert es einfach mal. Und ich habe das mal in einem Retreat gemacht, mir auch so diese komische Frage gestellt, also vorgenommen, immer nach, dem Mittag, nach meinem Mittagsschläfchen, mir vor der nächsten Meditation, ich lag dann immer noch so auf meinem Bett, stellte ich mir die Frage, ja, wofür könnte ich denn dankbar sein? Das war wie auf, also selbst erlegte Aufgabe. Und als erstes kam Widerstand, jedes Mal. Keine Lust, so eine Frage. Ne? So. <lacht> Aber gut, ich hatte es mir ja vorgenommen, also dachte ich, naja, fängst halt einfach mal an mit, wofür könntest du denn, und dann, naja, das Wetter ist schön, ja gut, okay, ist halt schon lange schön, ne? okay. Ah, haben Einzelzimmer, oh, jeder hat ein Einzelzimmer, okay. <lacht> und, aber irgendwann, es war so interessant, ich, ich ging so mehrere Dinge einfach, klopfte so ab, so. Und dann irgendwann kam spontan, ah, die Kolibris. Bin so dankbar dafür, dass sie da immer diese Nektarspender da auf, das war in Amerika, Nektarspender aufgestellt haben. Da kamen die Kolibris und die waren so süß. Und die haben immer davor dann so ihre Flügelchen gemacht und Nektar getrunken. Und ich habe so gern davor gestanden, ne? mit allen also Übungen, also zumindest so getan, als würde ich meditieren. Ähm, aber ich habe mich dabei auch an diesen Kolibris einfach erfreut. Und dafür war ich einfach dankbar. Und es waren immer mal wieder so dies, mal jenes. Das war interessant, einfach Sachen, die einfach sonst so vorbeigeflutscht wären. Ah oh ja, dafür könnte ich dankbar sein. Und das hat, hat es reicher gemacht, hat es einfach angereichert, neben dem, dass sowieso eine wertvolle Zeit war. Aber es, es war spannend, das zu üben. Und wir können das auch so schön im Alltag üben. Und es ist wirklich etwas, was viele, viele ähm, heilsame Resultate nach sich zieht. Zum einen eben auch, damit ende ich dann eben, dass auch Vertrauen in uns entstehen kann. Vertrauen statt Angst. Ja, in dem Moment, wo wir Dankbarkeit sehen, ah, da gibt es Dinge, für die kann ich dankbar sein. Da entsteht eben diese Fülle und diese Fülle hilft mir auch zu vertrauen. Und das ist vertrauen zu können, ist diese Fähigkeit, ist unglaublich wertvoll mit aller Wachheit, aller Achtsamkeit, die wir natürlich beibehalten. Ich lese euch dazu noch ein paar Zitate vor, von Cicero. Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Und noch vom Buddha, es gibt noch ein paar andere, aber sehr kurz. Diese zwei Menschen finden sich selten in der Welt. Welche zwei? Jemand, der als erster Güte zeigt und jemand, der dankbar für eine Liebenswürdigkeit ist. Hm. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.